0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus unserem Studio in Aachen. Unser heutiges Thema dreht sich um die voranschreitende Digitalisierung in der stationären Altenpflege. Und hier wollen wir mehr erfahren über die Herausforderungen und auch die Chancen, die sich in diesem Bereich auftun. Und dafür haben wir heute Herrn Heinz-Josef Schürgers zu Gast bei uns im Studio. Er ist Geschäftsführer der JH Consulting GmbH die Teil des Firmenverbundes der Heinrichs-Gruppe ist. Hallo Herr Schürgers, ich freue mich, dass Sie heute bei uns
1: sind. Hallo, ich danke, dass ich hier sein darf.
0: Allererste Frage, Herr Schürgers, was verbirgt sich hinter der JH-Consulting GmbH?
1: Ähm, natürlich ganz viel, es würde den Rahmen sprengen, aber in der, ich sag mal vom Grundsatz her sind wir eine Unternehmensberatung, die sich im Bereich der Medizintechnik und der Pflege einen recht guten Namen gemacht hat. Das heißt, wir beraten nicht nur intern, sondern auch externe Firmen bei Prozessgestaltung, bei Fragen zu pflegetechnischen oder auch medizintechnischen äh, Aufgaben, was, was Zulassungen der Produkte angeht, was Tests der Produkte angeht. Und das ist uns äh, in dem Firmenverbund natürlich sehr zugute gekommen, weil jetzt da von der technischen Seite her, wie man was machen kann, mal ganz grob ausgedrückt. Und äh, dadurch, dass wir zehn Heime haben oder elf Heime mittlerweile, haben. Auch in verschiedenen Konstellationen äh, haben wir auch die Möglichkeit unter unterschiedlichen Voraussetzungen bestimmte Sachen auszuprobieren. Mhm. Ich mich da bedeckt, weil Sachen teilweise noch laufen, teilweise auch wir ähm, aufgrund der Pandemie äh, natürlich die eine oder andere Aktion so nicht weitermachen können im Moment. Das blockt mhm. Insofern ähm, sind wir eigentlich noch in der Selbstfindungsphase, was denn tatsächlich machbar ist und was nicht. Mhm. Extern ist es so, dass wir äh, Aufträge äh, tatsächlich mittlerweile bundesweit haben, was, was Medizintechnikfirmen angeht. Ähm, da geht es jetzt um Konzepte in der Produktion, in dem Dienstleistungssegment äh, bis hin zur äh, Hygienefragen, auch ein ganz wichtiger Aspekt im Moment. Und so haben wir dann eben unser Portfolio bisschen ausgeweitet.
0: Mhm. Und Sie hatten gerade gesagt, zu der Heinrichs-Gruppe gehören elf Heime dazu?
1: Ja, ja, wir haben eigentlich die ganze, wenn man das so will, die ganze Palette vom Erstgespräch bis zum, bis zum Heimeinzug und da auch einen Schwerpunkt im Moment auf der Demenz. Also wir, wir, wir betreiben spezialisierte Einrichtungen für Demenz, die sogenannten pro 8- Einrichtungen, das ist auch über die Grenzen hinaus bekannt. Das durften wir auch im, im Rahmen einer Vorstellungsrunde im Ausland vorstellen, also bis hin zu Amerika. Nach Amerika sind wir gefahren, haben das vorgestellt. Findet auch sehr guten Anklang. Also das Konzept ist eigentlich sehr einfach. Von, von der Grundidee, das ist von Herrn Heinrich selber. Und zwar hat er wohl mal die Carrera-Bahn beobachtet und gesehen, dass das irgendwie so eine Sache ist, wo man sich frei bewegen kann. Das kommt dem, dem Krankheitsbild sehr nah. Also es gibt da so Phasen, da wollen die Leute sich halt einfach sehr viel bewegen und das können die dann in einem sogenannten normalen Altenheim nicht, weil ich da immer das, das Problem habe, dass da einfach innen. Und das ist für diese Leute ein Problem. Und äh, insofern kommt das denen sehr gelegen, wenn die sich dann einfach frei bewegen können. Das tun ja auch. Die äh, Heime zeichnen sich auch aus durch ähm, eine sehr, sehr helle innen äh, Innenstruktur äh, mit, mit sehr hohen Decken. Ähm, also man kann wirklich sich da wirklich frei bewegen. Das Konzept, das Betreuungskonzept ist auch mit der Architektur äh, zusammen dann auch sehr erfolgreich im Moment. Ja. Wie gesagt, Zusprüche kommen auch überregional. Wir werden auch überregional gefragt, ob äh, noch Plätze frei sind. Also verspricht das für das Produkt. Äh, ist auch ausgezeichnet worden mit Innovationspreis der Städteregion 2007. Und insofern ein guter Ansatz.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, dass das natürlich gerade bei Ihnen in den Einrichtungen ein spezieller Fokus ist und dass es dieses spezielle Konzept tatsächlich gibt, das von ja, Herrn Heinrich entwickelt worden ist und auch weiter vertrieben wird und auch quasi gerade auch international mittlerweile Anerkennung findet. Es ist ja so, gerade was den, dieses Krankheitsbild Demenz angeht und auch weiter, wenn wir in diesen Bereich gehen, Gerontopsychiatrie, dass häufig in anderen Pflegeeinrichtungen eher ein sehr herausfordernder Bereich ist und häufig auch unterversorgt ist. Da sind Sie natürlich irgendwo Vorreiter in dem
1: Gebiet. Ne? Das kann man so sagen, ja. ja. Jetzt bin ich nicht der, der in der Pflege ist, aber ich gucke halt relativ häufig in die Heime rein, weil ich bestimmte Aufgaben als technikbasierter äh, da übernommen habe und äh, was mir also auffällt, und das ist auch, was Besucher tatsächlich bestätigen, dass diese entspannte Atmosphäre, also mhm. es zeichnet sich wirklich da, dadurch aus, dass also sowohl Bewohner wie auch Angestellte sehr, sehr entspannt arbeiten, mhm. miteinander mhm. arbeiten können. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in diesen Anfragen. Ne? Das kommt also eben auch bei den, bei den Kliniken sehr gut an. Die haben sich das auch äh, sehr häufig angesehen, immer wieder, und sind davon überzeugt, dass das eigentlich der vielleicht nicht der beste, aber ein sehr, sehr guter Weg ist, mit, mhm. mit dem Krankheitsbild umzugehen, mhm. tatsächlich.
0: Ähm, Sie sind jetzt Ingenieur von Haus aus. <lacht> ja. Ist das richtig, ja. Und wie Sie selber ja schon gesagt haben, Sie sind sehr technikaffin. In der Heinrichs-Gruppe äh, sind Sie auch der Telemedizin-Projektleiter. Ja. Okay. Was sind da so Ihre Erfahrungen bisher in diesem Bereich?
1: Die Erfahrungen sind... Ähm sehr mannigfaltig. Das heißt, wir haben, die Idee war, wir, wir gucken mal, was man technisch machen kann. Also Technik und Pflege sind ja erstmal im ersten Moment Begriffe, die nicht unbedingt zusammenpassen. Also muss man da sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und das im Grunde auf allen Ebenen der Beteiligten. Das heißt, von der Geschäftsleitung, von den Gesellschaftern über die Zwischenbasis, wenn man das so nennen möchte, bis hin zu, zu den Pflegekräften und da auch nicht unterscheiden zwischen den Fachbereichen, sondern einfach alle in einen, unter einen Hut stecken und dann, dann eben Informationen bzw. Aufklärungsarbeit leisten. Das war die große Erfahrung, die wir gemacht haben. Also irgendwas kaufen, jetzt unabhängig davon was, sondern irgendwas kaufen, und um zu glauben, das funktioniert, das tut es nicht. Das wissen wir. Das war aber eigentlich von vornherein klar, weil wie gesagt, die zwei Welten stoßen da tatsächlich aufeinander. Was wir, jetzt, was wir jetzt gelernt haben, ist einen gemeinsamen Sprachgebrauch finden. Das ist auch nicht ohne weiteres so möglich. Wenn jemand von der, ich nenne es jetzt mal, wenn jetzt jemand aus der Technik kommt, und unterhält sich mit den Leuten aus der Pflege, das Gespräch dauert nicht sehr lange. Weil es ist ein sehr, sehr viel Missverständnis, die da auftaucht. Und dann haben wir halt versucht, das zu vermitteln, als Bindeglied zwischen der Technik und der Pflege. Das haben wir ganz gut hinbekommen, weil wir auch die Leute von vornherein mit ins Boot geholt haben. Also die, die es tatsächlich auch anwenden, nachdem natürlich von oben, von der Geschäftsleitung auch das Go gegeben worden ist. Wir kümmern uns mal drum. Das ist ein langwieriger Prozess, weil eine Überzeugungsarbeit ist nicht mit einer Veranstaltung getan. Wir haben das in der Form gemacht, dass wir in dem stationären Bereich tatsächlich Technik eingeführt haben und in so einer Art Experiment mal die Erfahrung machen lassen mit den Produkten, nachdem die durch den Filter gefallen sind. Es gibt also sehr, sehr viele sehr gute, sehr schöne Erfindungen, aber ähm, leider nicht brauchbar. Das muss man so hart sagen, das ist tatsächlich so. Das ist irgendwie, aber es geht so in die Richtung diesen Hype, Digitalisierung, wir müssen jetzt alles digitalisieren, was irgendwie geht. Das macht nicht immer Sinn. Also die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Und ähm, das haben wir festgestellt. Also wir haben es dann in der Form gemacht, dass wir einfache Geschichten ähm, in den Tagesablauf, soweit es ginge, äh, äh, zu etablieren oder implementieren. Und ähm, siehe da, die, die Leute, die damit gearbeitet haben, waren von der Sache begeistert. Ohne jetzt, ich sage mal, auch tatsächlich das Gesamtkonzept zu sehen. Was wir dann mit den Produkten gemacht haben, ist tatsächlich mal so eine, so eine kleine Auswertung, was, was würde wem jetzt gut tun, wenn wir das so machen. Also so sind wir rangegangen. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es also sehr, sehr viele äh, Profiteure geben kann, wenn man es denn richtig macht. Das ist das Problem. Also Einführung ist eine Sache, es richtig zu implementieren ist eine andere Geschichte. Und um das Ganze eben so auszuweiten, dass alle davon profitieren, profitieren jetzt im, nicht im Sinne von monetär, sondern auch von, von psychologischen Aspekten. Das ist eine, das ist eine Kunst. Mhm. Und dann fallen da auch schon sehr, sehr viele Produkte einfach weg, weil ich nicht alle bedienen kann, nicht alle gleichmäßig bedienen kann.
0: Und das war im ambulanten Bereich? Das,
1: das war jetzt mehr stationär. Ach, Ambulant. mehr stationär. Im ambulanten Bereich haben wir das mit der Telemedizin, mit der Komplettausstattung eben ausprobiert und auch noch relativ schnell festgestellt, das ist das gleiche Phänomen. Wir müssen die Leute abholen, wir müssen Strukturen schaffen, wir müssen Ansprechpartner haben, ansonsten macht das gar keinen Sinn. Also haben wir im Anfangsstadium, der Welle äh, der, der Digitalisierung haben wir ähm, uns darum gekümmert, wer macht denn was, in welchem Zusammenhang und arbeiten jetzt sehr konkret mit Praxen zusammen, wie denn so ein Ablauf tatsächlich aussehen kann. Aber es nützt mir die beste Technik, wenn ich die Abstimmung nicht gefunden habe. Das heißt, wir haben beispielsweise mit ihrer Firma vor zwei Wochen noch äh, die eine oder andere Hürde genommen, die jetzt so nie aufgefallen wäre, weil mhm. die arbeiten für sich, wir arbeiten für uns und das hat eben wie gesagt, nicht funktioniert. Ja. Und jetzt haben wir eine Basis gefunden, wir tauschen uns wöchentlich aus, es gibt quasi so eine Art Workshop, wo man tatsächlich sich gegenseitig hilft, also die Praxis hilft uns und wir helfen der Praxis, um mal gegenseitig auch davon zu profitieren. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung, wie meine, Sie Beobachten kann, weil es ist ein Selbstläufer. Also, die, die Pflegekräfte tauschen sich jetzt schon untereinander aus und verbessern tatsächlich die Abläufe, dass wir bald von diesen Zeitfenstern, die wir geschaffen haben, in der wir wirklich aktiv zusammenarbeiten, abweichen können und das tatsächlich ins Tageschiff mit implementieren. Ja. Wir erwarten uns davon im Ambulanten, wenn wir jetzt da davon sprechen, eine, eine deutliche Verbesserung. Auch wieder für mehrere Stakeholder. Das heißt, ich kann äh, die Leute besser bedienen. Mhm. Ich kann schneller einen Kontakt in die Praxis schaffen. Ich kann unter Umständen sogar eine Fachmeinung einholen. Mhm. Ich kann unsere Leute entlasten, indem also nicht mehr so viele Aufenthalte in Wartezimmern tatsächlich stattfinden müssen, sondern es geht einfach dann relativ schnell über diese Online-Verbindung. Aber... Wir schließen durch oder aufgrund der, der schwachen Netzstruktur, die wir bei uns halt nachweislich haben, einen relativ großen Prozentsatz an Bevölkerung einfach aus. Wo das System nicht funktioniert, weil wir keine Verbindung aufbauen können. Das ist schade. Mhm. Und das ist auch so, eine, so, eine, so ein Ansatz, den wir jetzt gerade gewählt haben, weil wir haben jetzt die Kommune mit einbezogen. Wir können jetzt also tatsächlich auch mit der, mit der Kommune diskutieren, was können wir machen, was ist eure Aufgabe. Und das kann nicht unser sein. Und wir haben dann auch leider feststellen müssen, dass wir nicht die einzige Branche sind, die ein Problem damit hat. Das ist Landwirtschaft mittlerweile auch wahrscheinlich komplett außen vor gewesen bisher. Das sind, ich habe heute Morgen noch mit Tankstellenbetreiber gesprochen aus einem ganz anderen Grund. Die haben auch das gleiche Problem. Und 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 also es zieht sich wie ein roter Faden. Insofern wäre das ganz nett, wenn man das mal interdisziplinär aufnehmen würde und sagen so also jetzt wir machen jetzt mal einen Netzpunkt mit den Verantwortlichen, die halt dann auch tatsächlich zuständig sind.
0: Ja, klar, natürlich. Denn letzten Endes, wenn wir halt uns in ländlichen Gebieten befinden und die Standorte ihrer Heime sind halt zum größten Teil in ländlichen Regionen, da muss man natürlich sagen, da müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, ne? Denn ich sag mal, ohne Internet, ohne äh, Mobilfunk, da bleibt die Digitalisierung vollständig auf der Strecke. Da ist auch Telemedizin nicht möglich, wenn wir weder Mobilfunk noch Internet vor Ort haben. Also an dieser Stelle mit Sicherheit auch ein Ab Appell,
1: also das ist mit Sicherheit ein Appell, den hat es ja auch schon aktiv gegeben bis hin zum Landtag und das, das andere ist auch, wenn, wenn jetzt, das müssen Sie sich vorstellen, Sie schicken dann Ihre, Ihre Mitarbeiter mit der Technik los und die, was weiß ich, das muss noch nicht mal die Eifel sein, das kann auch der Kreis Heinsberg sein und das funktioniert nicht dann kriegen sie auch keine Überzeugungsarbeit geleistet. Dann ist das relativ schnell getan mit der Sache dann will das keiner mehr anwenden. Und das wäre schade, weil die Technik ist halt prädestiniert dafür, die, die Probleme der Zukunft wenigstens teilweise zu lösen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt über ländliche Gebiete sprechen, da sehen wir ja auch noch mal ein bisschen andere Herausforderungen, was die medizinische Versorgung angeht, als jetzt zum Beispiel in einem Stadtgebiet. Ja,
1: es ist äh, verschiedene Gespräche mit verschiedenen Ärzten in verschiedenen Orten, haben mir eigentlich gezeigt, dass also schon die Befürchtung da ist, dass man das so nicht mehr gedeckelt bekommt, wie es im Moment ist. Also das ist auch in absehbarer Zeit so. Da habe ich mich jetzt nicht so aktiv drum gekümmert, aber ich habe halt die Resonanz bekommen, dass es tatsächlich die Befürchtung gibt, dass es da eine Abschwächung der ärztlichen Versorgung geben könnte. Ja, man muss auch dann zugrunde legen, dass, dass ich sage mal, die Demografie wird sich auch da bemerkbar machen. Das heißt, es wird immer mehr Fälle geben müssen, wo man eben auch schnellere Wege suchen muss, um den Leuten tatsächlich zu helfen. Und äh, da haben wir dann auch den Zuspruch bekommen von den Praxen. Gestern wieder mit einer gesprochen, die sich dafür interessieren, dann doch mit aufzuspringen. Das ist sicherlich dem schuld, dass wir auch relativ viel, ja, auch zusammen Werbung machen äh, für das System, damit wir mehr, mehr Mitspieler äh, tatsächlich ich auch finden, weil sonst wird es sich nicht etablieren. Wir können das auch nicht Wir können nicht davon ausgehen, dass das eine, eine gängige Praxis sein wird, wenn nur der eine oder andere mitmacht. Das kann nur funktionieren, wenn alle mitspielen. Ja. Und dann eben auch das interdisziplinär. Ja. Es gibt verschiedene Sachen, die da äh,
0: ja, das muss natürlich ganz klar Hand in Hand gehen zwischen den Pflegeeinrichtungen, genauso in den Arztpraxen und im ambulanten Bereich. Als System ähm, haben Sie für die Heimgerichtsgruppe die Teledoc-Software und, und Hardware ähm, angeschafft. Das ist ja letzten Endes ein telemedizinisches Gesamtsystem.
1: Das war auch ein Grund dafür, warum wir es gemacht haben. Der, der Hauptgrund war aber, dass wir im Vorfeld der, der Anschaffungswelle, das war die Welle, die ich eben gemeint habe, wir uns auch tatsächlich mit Praxen unterhalten haben, in welche Richtung geht das, was wollt ihr machen, weil was nützt mir das, wenn jetzt 25 verschiedene Systeme unterwegs sind, wird schwierig sein zu kooperieren das Ganze Und jetzt ist so in der Absprache tatsächlich passiert, dass wir uns mit dem gleichen System versorgt haben. Insofern wäre ja. dann ein Austausch relativ einfach zu handeln. Ja. Das war der Hintergedanke.
0: Ja. Jetzt so aus Ihrer Sicht, was hat der aktuelle Markt sonst noch an anderen Dingen zu bieten? Was haben Sie ansonsten bereits so ausprobiert, jetzt mal abseits von Telemedizin, auch andere technische Errungenschaften oder andere Projekte, von denen Sie berichten könnten?
1: Es gibt verschiedene Ansätze, wo wir mit Sensoren arbeiten, die, die keinem tun. Und die trotzdem eine Information liefern. Und äh, wir die aber als Solitäre nicht verarbeiten können. Sie können sich vorstellen, Sensor erfasst im Millisekundenbereich Daten. Äh, wie sollen sie das verarbeiten? Das funktioniert nicht. Und was wir als Ergebnis bekommen, ist eine sehr interessante Darstellung der Situation eines von mir als Bewohners, von mir als eines ambulant betreuten Menschen oder nur betreuten Menschen, nicht pflegerisch, sondern auch betreuten Menschen. Und da spielen halt sehr, sehr viele Faktoren, beziehungsweise sehr, sehr viele Fachbereiche auch eine Rolle. Und die gilt es auch mal an einen Tisch zu holen. Also haben wir mit, ja, tatsächlich auch mit Psychologen gesprochen. Wir haben mit, mit niedergelassenen Ärzten, mit Fachärzten gesprochen. Man weiß ja um die Problematik der Übertragung von Daten. bin selber letzte Woche nochmal in der Klinik gewesen und habe mich dann gewundert, dass der Befund, tatsächlich drei Tage unterwegs ist. Da kann ich organisieren, wie ich will. Also wenn die Struktur nicht stimmt, dann, dann bringt mich das nicht weiter. Insofern sitzen, sitzen wir jetzt gerade da in einem Boot mit verschiedenen Herstellern und verschiedenen Dienstleistern und überlegen uns ein Konzept, wie wir dann damit besser klarkommen. Alles vor dem Hintergrund, auch das ist ein Thema bei den demenziellen Erkrankten, dass wir da nicht die Informationen bekommen, wie wir sie bräuchten. Nonverbal ist halt sehr schwierig und da könnte man über eine bestimmte Technik oder bestimmte Techniken unheimlich viel Informationen bekommen. Mhm. Wobei, uns ist klar, dass wir da mit Datenschutz zu tun haben und insofern ist das auch noch keine Sache, die man so an die Öffentlichkeit geben ja. sollte. Ja. Wir werden da mit Sicherheit dran arbeiten, aber es darf kein Weh tun, es müssen alle davon profitieren. Das ist also auf den Punkt gebracht. Ja. Und dann macht es auch Sinn, weil das führt zu einer wesentlichen Verbesserung, wenn man es geschickt macht. Und da haben wir die ersten Erfahrungen, wie ich eben gesagt habe, ja. auch schon gemacht. Das kann, das kann was werden. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ganz kurz zu einem anderen Projekt, wo Sie als Heinrichsgruppe auch beteiligt sind. Das Projekt Optimal at NRW. Was ist da so die Aufgabe der Heime in diesem Projekt und was erhoffen Sie sich von der Teilnahme?
1: Die Aufgabe der Heime ist einfach... Daten zu liefern, die tatsächlich über die RWTH, über die Notfallmedizin ausgewertet werden, um eine Aussage zu treffen über die Notfallsituation im ersten, im ersten Bereich. Im zweiten äh, ist es so, dass durch diese Erfassung der Daten über diese, es ist ja das gleiche, eigentlich das gleiche System, nur halt fahrbar, also quasi Stationär. Dass da auch äh, medizinische äh, Daten erfasst werden, die dann auch helfen, eine bessere Interpretation oder eine bessere Diagnose liefern zu können. So Und aus diesem Sammelsurium von Daten, die da zusammenkommen, ist es natürlich äh, ist angedacht worden, das ganze, die ganze Prozesskette mal zu verbessern. Äh, was das im Endeffekt tatsächlich im Detail bedeutet, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Studie zeigen, aber auch das ist interessant, weil wir mit der Gewaltenkraft, also mit elf Häusern da teilnehmen. Das sind, glaube ich, der größte Teilnehmer da werden wir auch für uns da unsere Erfahrungen rausziehen können. Und das Ganze eben dann mehr oder weniger auch begleitet, beziehungsweise auch organisiert, um auch von mir aus auch Synergien zu entwickeln, die wir im Moment noch gar nicht absehen können. Also Primärs Ziel ist natürlich Kostenreduzierung im weitesten Sinne. Das heißt, man wird, man wird versuchen, die, die Anzahl der, der Falscheinweisungen zu minimieren auf einen Prozentsatz, der der steht zwar im, im, im Katalog drin, aber ist halt die Frage, ob das tatsächlich machbar ist. Und das wäre schon ein Riesenerfolg für alle Beteiligten.
0: Ja, also die Problematik, die dahinter steckt, ist ja letzten Endes, dass es häufig bei medizinischen Fragestellungen oder fraglichen Notfallsituationen in der Pflegeeinrichtung selber dann nach Praxisschluss oder bei Nichterreichbarkeit des Hausarztes, ne, dass es da dann häufig auch zu Krankenhauseinweisungen, zu Rettungsdiensteinsätzen kommt, Einfach, weil sonst niemand wirklich erreichbar ist. Und äh, dadurch erhofft man sich dann, wenn man telemedizinisch da eine Anbindung schafft, quasi auch dadurch die Kosten reduzieren zu können. Richtig. Ja.
1: Also im Grunde über die verbesserte medizinische Versorgung, on, nennen wir es online, tatsächlich solche Sachen auch zu verhindern ja. und aber auch die Gesamtsituation für den
0: mhm.
1: Patienten. Darf ich ja jetzt? Also
0: generell die medizinische Versorgung einfach sicherzustellen, zu garantieren und vor allem auch zu verbessern. Ja. Ich würde noch ganz gerne mit Ihnen über die aktuelle Pandemiesituation sprechen. Nun kommen Sie selber aus Gangelt und auch viele der Einrichtungen sind ja gerade so ein bisschen auch in dieser Region. Was äh, bedeutet die aktuelle Situation für Sie, für Ihre Mitarbeiter, für die Bewohner? Welche Herausforderungen sehen Sie
1: also <lacht> Ja, ich bin aus Gangelt. Aber wir Gangelter sind unschuldig. Das muss man vielleicht mal dastehen. <lacht> ja, das ist, das klingt jetzt vielleicht tatsächlich lustig, aber es ist schon eine komische Reaktion, wenn man außerhalb von der, ich sag mal, von selbst außerhalb von Nordrhein-Westfalen sagt, also ich komme aus Gangelt. Die Reaktion der Leute ist sehr unterschiedlich. Von, von Mitleid bis geh mir weg. Ähm, Habe ich also wirklich alles erlebt. Aber es ist nicht immer auch tatsächlich ernst gemeint. Aber es ist schon komisch. Wir sind genau in der Welle wie alle anderen auch. Insofern sind das auch Maßnahmen in den Heimen, die wir zu treffen haben, die sind auch für Angehörige teilweise schwer vermittelbar. Das muss man einfach so sagen. Es liegt aber auch ein bisschen an den Vorgaben und das liegt eigentlich an den Vorgaben, die auch so relativ kurzfristig immer wieder geändert werden. Das fällt schwer. Was Angehörige und Bewohner durchmachen, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich war selber Heimleiter und ich ähm, weiß noch aus der Zeit, wie das ist, wenn es da Beschränkungen gibt. Das hat man zwar nicht in der Form, aber das war schon schwierig, wenn ich sagen muss, sie können da jetzt nicht rein, weil irgendwas, aus welchem ja. Grund auch immer. Also die, die Szenen waren schon nicht ohne. Und das ist natürlich jetzt durch die zweite Welle nochmal verstärkt aufgetreten. Keine Frage. An und für sich ist, es kann keine gute Situation sein, da muss man, muss man nicht viel Fantasie haben. Es ist ein Mehraufwand für die Leute, es ist eine, eine Riesenbelastung, die wird vielleicht immer noch unterschätzt. Da muss man sich was einfallen lassen, das sage ich jetzt bewusst, weil die Diskussionen, die da so im Moment laufen, die sind da nicht zielführend oder B, sogar im Gegenteil, schon fast deprimierend. Und ähm, da muss man mit umgehen können.
0: Sie haben es selber angesprochen, Gangelt hat in der ersten Welle ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt. Haben Sie irgendetwas aus der ersten Welle für sich lernen können, was Sie dann jetzt in der zweiten Welle anders machen
1: ja, im, im Detail sicherlich. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist das jetzt schon fast wieder eine neue Situation, weil auch von den Gesundheitsämtern auch andere Vorlagen kommen. Die Welle 2 scheint wirklich heftiger zu sein als die erste. Also das merken wir schon. Man hat draus gelernt, keine Frage logisch. Mhm. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, eine andere Situation. Mhm. Und
0: jetzt nochmal zum Schluss. Ganz persönlich war es ja tatsächlich auch so, dass Sie selber erkrankt waren, ganz zu Beginn der ersten Welle.
1: Ja, ich, ich bin aber auch unschuldig. <lacht> <Das war lacht> ja, ich war, ich war auch eine der, ja, mit, mit einer der Ersten, die befallen war, ja. obwohl ich nicht auf der Karnevalsveranstaltung war, insofern.
0: Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen? Hat das irgendwie Ihre Sicht auf die Dinge verändert?
1: Ähm, ja, ja, natürlich. Also ich beurteile jetzt bestimmte Faktoren anders als vorher, weil wenn Sie mal auf einer Insulierstation gelegen haben und um ihn herum ist nur intensiv und Sie überlegen die ganze Zeit, äh, mir geht es noch gut, mir ging es wirklich gut. Im Verhältnis geht es noch gut und äh, im Zimmer neben mir, morgen mich vielleicht auch. Also das, das, das prägt. Und dann kommen dann noch erschwerende Sachen dazu, dass die Leute, die mit einem sprechen, komplett vermummt sind und also wirklich zeigen, dass sie... Angst vor mir haben, obwohl ich hier nichts gemacht habe. Und äh, das, nee, das bleibt hängen, ja. Das bleibt echt hängen. Ich hatte äh, aber auch leichte Symptome mit einer Lungenentzündung. Und ähm, die sind jetzt eigentlich so weit weg.
0: Das soll natürlich so bleiben. Jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie, durch die aktuelle Situation, hat es ja tatsächlich deutschlandweit und auch international nochmal einen Schwung gegeben, was so Digitalisierungsmaßnahmen angeht, was Telemedizin angeht und so weiter. Da ist ja das viel mehr in die generelle Debatte reingekommen, mehr in die Öffentlichkeit gelangt, mehr in den Fokus gerückt. Wie ist Ihre eigene Einschätzung dazu?
1: Ja, ist alles richtig. Die Theorie ist immer richtig. Die Praxis sieht leider ein bisschen anders aus. Das heißt, die Anläufe, die wir gewählt hatten, so auch im letzten Jahr, die sind teilweise ab abgebrochen worden. Weil das Problem ist, dass, was ich eben gesagt habe, die Belastung der Mitarbeiter ist relativ hoch. Und wenn ich jetzt von draußen komme und sage, ich habe da eine ganz tolle Idee, dann bin ich ganz schnell wieder draußen. Weil da haben die im Moment mal platt ausgerübt, keinen Nerv zu. Die machen das nicht. Und da habe ich auch Verständnis für. Wenn ich jetzt hingehe und sage, wir müssen das aber machen, dann stößt es auf Ablehnung. Das kriege ich nie mehr hingewogen. Also komplett raus, wir lassen das jetzt im Moment mal still laufen. Bis auf bis auf im ambulanten Bereich, da wird auch weiter gearbeitet. Aber alles sehr eingeschränkt, um jetzt diese Überforderung oder die Überbelastung ja, teilweise auch nicht 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 äh, zu übertreiben. Der Punkt ist, der Punkt ist nur, es ist dann nicht damit getan, dass ich jetzt einen Sensor, eine Technik einführe und gut ist. ist dann brauche ich keine Technik. Ich muss wenn dann komplett umdenken, ich muss komplett andere Prozesse wählen, ich muss eine komplett andere Planung über den Tag haben, ich muss alles umschmeißen und auch nur das bringt uns in der Digitalisierung weiter. Das ist ja meine Kritik oder meine Bedenken an, dieser, an diesem Hype mit, mit Startups, das ist eine gute Sache, keine Frage, aber mit diesen Apps, die da immer wieder auftauchen, neue und so, das ist ein unüberschaubarer Markt geworden. Also selbst auch für mich durch. Also tatsächlich jeden Tag ein bisschen was recherchieren, weil es macht auch keinen Sinn mehr, äh, da weiter zu suchen. Und äh, wir müssten jetzt mal anfangen, in die Umsetzung zu gehen, eine logische Umsetzung, weil so ist es immer nur noch ein obendrauf, ein obendrauf, ein obendrauf. Das macht keinen Sinn. Das heißt, man kann diesen Hype nutzen, um für sich selber eine Möglichkeit zu finden, damit klarzukommen, das einzuführen führen, Wie weit auch immer. Aber wie gesagt, wir haben festgestellt, das Ding alleine in einen Prozess rein macht keinen Sinn. Da muss komplett umgedacht werden. Das ist vergleichbar, also wenn man es wirklich mal theatralisch ausdrücken möchte, das ist eine Revolution. Das ist keine Schlacht, das ist eine Revolution. Da muss komplett umgedacht werden. Und da habe ich jetzt wieder das Problem, das ist nicht der eine, der das Ding gerade bedient, sondern das ist die ganze Kette in der, sag mal, in der Versorgung, die dann an einem Strang ziehen muss. Und machen das parallel zu einem Tagesablauf, Ganz schwierig. Deshalb haben wir gesagt, komm raus, das macht im Moment überhaupt keinen Sinn, wir warten mal, bis Welle 2 durch ist, also wir hoffen auf die Situation zwischen Welle 2 und Welle 3, falls die gibt, wir wissen es ja nicht, dass wir da vielleicht nochmal einen Fuß reinkriegen. Aber das ist, ich sehe das als sehr problematisch an, weil kaufen und glauben, es funktioniert, geht nicht, definitiv nicht.
0: Das ist ein sehr komplexer Prozess auf allen Ebenen, der sich natürlich, wie Sie schon sagten, durch die gesamte Versorgungskette zieht. Ich denke, trotz allem ist es mit Sicherheit schön, dass dieser Prozess angestoßen ist und dass diese Produkte bestehen. Ich bin auch der Ansicht, dass es schwierig ist, wenn man sehr viele Einzelaspekte, Einzelprodukte hat. Und man mit Sicherheit davon profitiert, wenn man für sich selber und auch für, in ihrem Fall für ihre Einrichtungen, eine Gesamtlösung irgendwie findet, mit der man dann ähm, vernünftig arbeiten kann und das quasi als ein Prozess anstoßen kann, da wirklich auf allen Ebenen die ähm, Schulung und die Einführung, die Implementierung in den Alltag zu schaffen. Das ist eine riesige Aufgabe. Das ist
1: eine Herausforderung, richtig. Aber das Schöne ist, dass wir eben diese Gegenüberstellung machen können zwischen Normal und Demenz. Das ist wir haben auch ganz schnell festgestellt, was da funktioniert, muss da nicht gleichzeitig auch funktionieren. Also muss es da wieder Unterscheidungen geben, die man irgendwie implementieren muss. Das heißt, wir hätten im Moment die Chance, in den zwei Schwerpunkten mal versuchen, mit einer Technik irgendwie was ans Laufen zu kriegen. Also das ist schon, schon in einem Haus schon sehr, sehr schwierig. Ich schweige denn in zwei. Aber eine Herausforderung.
0: Gut, dann kommen wir so langsam auch zum Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank, Herr Schürgers, für das interessante Interview.
1: Ich danke, dass ich ja. die Gelegenheit hatte.
0: Wir haben ähm, viel gehört über Ihre Erfahrung jetzt mit der Telemedizin, vor allem auch als Projektleiter dieses Bereichs. Und ich fand es auch spannend, etwas äh, über andere Projekte zu hören. Gerade auch den Fokus jetzt auf den Umgang mit Demenzerkrankten und ähm, dieses spezielle Konzept der Heinrichsgruppe. Das gehört ja bei Ihnen zu den Kernkompetenzen. Und ich denke, es ist anzunehmen, dass da die Telemedizin auch in diesem Bereich noch Potenzial in der Zukunft hat Und auch gerade für die ländlichen Standorte jetzt bei Ihnen, der Einrichtung, ergeben sich halt bei der ärztlichen Versorgung auch besondere Herausforderungen, wie wir gehört haben. Und ich finde, es war ein wertvoller Hinweis, dass hier in Zukunft auch noch Arbeit drin steckt. Vor allem was den flächendeckenden Netzausbau da angeht, denn wie wir schon festgestellt haben, ohne Internet oder Mobilfunk, da äh, bringt uns die allerbeste Technik leider nichts. Ne? Genau. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Appell auch an dieser Stelle. Und dann möchte ich Ihnen noch ganz gerne danken für Ihren auch ganz persönlichen Erfahrungsbericht jetzt bezüglich der aktuellen Corona-Pandemie und was sich in Ihren Augen dadurch aktuell verändert, gerade in Bezug halt auch auf Herausforderungen in der stationären Altenpflege. Herr Schürgers, vielen Dank für Ihr Kommen. Danke Ihnen. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Smart Health Talks. We'll mm be -hmm.